Qué gusto me da verlos, familia. Uh, hay tantas personas que necesitamos agradecer y continuamos agradeciendo por todo el trabajo que han hecho para remodelar y expandir el auditorio. Uh, ¿Dónde está Carlos, el esposo de Mariana? Que Mariana seguro casi ni lo vio esta semana porque creo que vivió aquí, ¿verdad? Construyendo cosas, David Corona, eh, José Antelo, to, 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 tanta gente que ha continuado eh, ayudando y, y este, terminando esto. Y este, así que todavía, todavía quedan algunas sillas, así que es hora de invitar gente ¿sí? a que vengan a escuchar la palabra de Dios. Amén. Amén, amén. Dios es tan bueno, Dios es tan bueno. Bueno, estoy esperando que me traigan mi Biblia, así que mientras tanto, eh, ¿qué les cuento? No, es bueno verlos a todos, es bueno verlos a todos. Sé que muchos han, da, han dado fuera de, de viaje y de vacaciones, pero ah, el día de hoy, familia, vamos a empezar una serie de tres semanas eh, acerca de la fe, ¿sí? Y este... Y, y cómo aplicar la fe en todas las áreas de nuestra vida. ¿sí? Yo sé que muchos hemos escuchado enseñanzas acerca de la fe, pero en especial quiero um, decirte que la fe tiene que ver con el mensaje que hemos predicado, ¿verdad? Y que, que hemos estado hablando últimamente, ¿verdad? Acerca del hablar en lenguas. ¿sí? Y el hablar, el orar en lenguas, ¿sí? el orar en el Espíritu, es, uh, la Biblia nos dice que edifica nuestra fe, ¿sí? edifica el hombre interior. Y, y, y dijimos que hace nuestra fe como una fe nuclear, ¿verdad? ¿Se acuerdan que les expliqué acerca del plutonio? El plutonio puede eh, eh, ser enriquecido a un 3% y sirve para prender las luces, ¿verdad? Pero cuando se enriquece al 96%, este, miren, qué bonito, no, ahorita me lo traen, está bien. <risa> y es, pero cuando lo enriquecen al 96%, ¿qué es lo que pasa? Tienes una bomba nuclear. ¿Sí? Entonces la Biblia nos dice que a todos nos ha sido dado la medida de fe ¿sí? Y la medida de fe es la misma a todos Nos fue dado la fe de Jesús ah, La semana pasada mi esposa, no sé cuántos escucharon su mensaje Si no lo escuchaste, necesitas escuchar ese mensaje Porque mi esposa, ah, una de las cosas que habló fue eh, Mató la vaca sagrada del, acerca de sufrir con Jesús ¿sí? Que... Pensamos a veces que cuando que sufrir con Jesús significa ser pobre y estar enfermo ¿sí? y, y sufrir físicamente Pero no es lo que significa, significa tener el corazón de Dios y ser un amigo de Dios Que lleva la misma carga que carga su corazón ¿sí? Eso es un ser un amigo de Dios este, Mira, ahí estaba y me lo vi yo Gracias Vero Gracias Y el ser amigo de Dios ¿Sí? Es a lo que queremos llegar a ser. Ok. Entonces, si no escuchaste el mensaje de la pastora, de mi esposa, la semana pasada, te animo a que vayas Facebook, YouTube, lo que quieras y que lo escuches de nuevo. Eh, que lo escuches ahí, ok. Ahí está en español traducido. Y, este, y que te preguntes a ti, ¿dónde, qué, qué, ¿qué me considero yo? ¿Sí? Muchas personas se consideran nada más siervos de Dios ¿Está mal? No, no está mal ¿Es, ¿Hay verdad en eso? Sí hay verdad en eso ¿sí? Pero antes que siervos somos hijos, hijas ¿sí? Hijos e hijas que sirven a su padre Quien es el rey de reyes Que nos llama a nosotros realeza Real sacerdocio Somos 
realeza y somos sacerdotes. ¿sí? Somos realeza, es nuestra posición como hijos e hijas del rey de reyes. Y somos sacerdotes. Y, y me encanta la parte de sacerdotes porque la parte de sacerdotes es la que nos... El sacerdote es el que presenta al pueblo delante de Dios. Y esto describe exactamente el ministerio de la reconciliación que nos ha sido dado a nosotros. ¿sí? Que es nuestro ministerio como, como real sacerdocio, como un sacerdote. Es mi trabajo reconciliar a las personas a Jesús. ¿sí? A su Padre, al que dio su vida por ellos. ¿Estás conmigo? Entonces es importantísimo que sepamos eso, ¿sí? Y que cuando somos, sí servimos a Dios, pero somos sus hijos. Y como hijos, ¿cuántos? Yo, yo estoy seguro que ustedes o algunos de ustedes experimentan ya esto tal vez. Cuando tus hijos crecen, quieres ser amigos de ellos, ¿no? Quieres ser amigos de tus hijos. Yo quiero que cuando mis hijos crezcan, mis hijas crezcan, que yo sea de sus mejores amigos. Y es lo mismo con el Señor. Si tú estudias la palabra, ves que Dios, algunos son llamados amigos de Dios en la Biblia, ¿sí? Como Abraham, como Enoch, ¿sí? Amigos de Dios. Y había algunas personas que decían, no, como amigos de Dios, no, no, eso es como blasfemia. Somos siervos de Dios, tal vez hijos, pero amigos es un padre, ¿sí? Y cuando tus hijos crecen, no hay cosa más hermosa que tener una amistad con ellos. Porque si los criaste en el camino del Señor y los criaste para ser buenos adultos, van a ser buenos amigos también. ¿sí? Y como familia, si son tus hijos, claro que son tus hijos, pero también amigos. ¿sí? Y Dios quiere ser amigo nuestro. Y como un buen amigo, llevas las cargas de tu amigo. Como decía Mariana, nos, como familia nos dolemos con los que están doliéndose. ¿sí? Lloramos con los que están llorando y nos gozamos y celebramos con los que están celebrando. Pero es lo mismo con el Señor, cuando tú aprendes a sufrir con Él, quiere decir que aprendes a llevar sus cargas, ¿sí? Y la carga que Él tiene por las personas que aún no le conocen y no, no han sido reconciliadas con Él. Entonces, siendo amigo del Señor, Él me confía secretos, ¿sí? Y llevo la misma carga que tiene Él en su corazón, que es la carga por las almas. ¿Están conmigo? Tal vez, tal vez no, ok. Um, entonces queremos crecer y madurar espiritualmente para ser amigos de Dios. ¿sí? Abraham fue amigo de Dios. Tú lees algunas de las conversaciones que Abraham tuvo con Dios y dices, hoy, si yo estuviera ahí me hacía un lado porque qué tal que le cae un rayo ahorita a este cuate, que cómo le puede hablar a Dios así. Está negociando con Dios, ¿por qué? Porque es amigo de Dios. Enoch. Enoch, la Biblia dice muy poco acerca de Enoch. Dice que Enoch caminó con Dios y desapareció. Era amigo de Dios. Iban caminando un día, riéndose, platicando, quién sabe acerca de qué, como amigos. ¿sí? Y Dios dijo, ¿sabes qué? Tu casa está más cerca, mi casa está más cerca que la tuya, vente. Y se lo llevó. Enoch no conoció la muerte. Dios se lo llevó. Yo quiero ser amigo de Dios. Para ser amigo de Dios necesito madurar y crecer y salir de mi egocentrismo. ¿sí? Y decir, Dios, ¿qué es importante para ti? Porque eso va a ser importante para mí. Amén. Um, y una de las cosas que la palabra dice es que para agradar a Dios necesitamos fe. Porque el que cree que existe necesita fe, ¿verdad? Porque Dios no lo podemos ver. Entonces la fe es necesaria para agradar a Dios 
La fe le agrada a Dios. Es por medio de la fe que somos hechos justos, la justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿sí? Y es esa fe en la que hemos sido llamados a caminar. Entonces, hoy y las próximas dos semanas vamos a estar hablando acerca de la fe, de la importancia de la fe. Vamos a, a derribar algunas vacas sagradas y, y a, a restablecer algunos conceptos y entender eh, la fe que nos ha sido dada. Amén. Bueno. Ok. Um, el hablar en lenguas enriquece nuestra fe, así como el plutonio. Ok. Um, haz de cuenta que a todos nos fue dado la misma medida de fe. Ok. Esto... Uh, lo puedes ver en Romanos 12.3, ¿ok? Ahí dice que nos fue dado la medida de fe. Entonces, a veces las personas dicen cosas como yo no tengo tanta fe, o él tiene más fe que yo, o a él Dios le dio más fe, o ¿sí me entiendes? Y hablamos de la fe así como medidas. No, no está mal, ¿ok? Es, son expresiones que usamos. Sin embargo, tenemos que entender que no es la idea correcta, no es el concepto correcto, ¿sí? que un hijo de Dios tenga más fe que otro. ¿sí? A todos nos fue dado la misma medida de fe. Haz de cuenta que para una bomba nuclear eh, necesitas plutonio del tamaño de una bola de béisbol. ¿sí? O sea, no es mucho. Entonces, haz de cuenta que a todos los hijos de Dios, a todos los que le creyeron y, y, y le han recibido en su corazón, les fue dado la medida de fe, ¿sí? la misma medida de fe. No se trata del tamaño y tampoco es algo que te lo puedes ganar. Porque de lo único que podemos presumir es de su gracia. Que a todos nos ha dado y nos ha extendido de igual manera. Entonces, haz de cuenta que, uh, haz de cuenta que Dios te dio la caminadora ¿sí? y te dio las dos piernas. No como la mía, pero bien funcionando las dos. ¿sí? La mía está mejorando cada día. Pero... Y ahí está la caminadora y aquí están tus piernas. Y necesitas ponerte en forma. ¿Qué necesitas hacer? Subirte a la caminadora y ejercitar tus piernas, ¿verdad? Ya te fue dada la caminadora, ya te fueron dadas las piernas. Ahora, ¿tú qué tienes que hacer? Subirte a la caminadora. ¿Sí? A todos se les dio la misma caminadora y a todos se les dio las mismas piernas. Así es la medida de fe. Pero esa medida de fe, como el plutonio, tú puedes enriquecerla para que haga más que solo prender las luces, sino que sea algo explosivo y nuclear. ¿Está conmigo? Y esto nos hace no poder presumir de que yo tengo más fe, a mi Dios me dio más fe, y tú no tienes tanta fe, o aquel Dios le dio más fe. No, 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 no. De acuerdo a cómo ejercitamos nuestra fe, ¿sí? es enriquecida ¿sí? y puede hacer más que prender las luces. ¿Estás conmigo? Eso quiere decir que no hay excusa para ninguno de nosotros, porque a todos nos fue dado la medida de fe. ¿sí? ¿Cómo viene la fe? Primero la fe viene por el oír. Romanos 10, 17 dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, número uno, necesitamos oír el mensaje para poder ponerle fe al mensaje. Si tú nunca has escuchado que Dios, que no es la voluntad de Dios que vivas enfermo y en dolor, no sabes que puedes ponerle fe a esa promesa y no puedes recibirla. Entonces, lo primero que necesitas es escuchar la palabra y la promesa de Dios. Por eso es tan importante que leamos nuestra Biblia. 
para conocer las promesas de Dios. Y cuando escuchas, oh, ¿qué? O sea, que Dios no quiere que haga un voto de pobreza. Eso no es ser santo. O sea, que Dios no quiere que sea pobre toda mi vida. O sea, que Dios quiere que, ¿cómo dice aquí? Que abunde para toda buena obra. ¿Sabes qué significa abundar para toda buena obra? Significa que tienes tanto que cada buena obra puedes dar orfanatorio con fondo de construcción ¿sí? mi amigo mi vecino necesita algo mi familiar alguien necesita ¿sí? tengo tanto que puedo abundar para toda buena obra y esa es la voluntad de Dios para todos sus hijos entonces cuando escuchas el evangelio que son las buenas nuevas las buenas noticias no malas puedes entonces añadirle fe la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios y cuando tienes fe en la promesa de Dios ahora lo que puedes hacer es enriquecer esa fe y de eso vamos a hablar más eh, este día amén porque yo sé que muchos en el cuerpo de Cristo han se han cansado ¿sí? se han desilusionado tal vez se han desesperanzado porque tuvieron fe por un tiempo o una temporada y no vieron lo que querían ver o lo que necesitaban ver y se desilusionaron y dijeron ah, no es para todos imagínense yo tuve la misma oportunidad el 24 de abril cuando tuve este accidente porque el 24 de abril cuando tuve este accidente es cuando recibí mi sanidad también ¿Sí? más sin embargo yo que he visto milagros impresionantes delante de mis ojos donde he visto paralíticos levantarse silla de ruedas y dejarla ahí y, y, y he visto, hemos visto en esta iglesia pies planos instantáneamente recibir arcos y, y, y todo tipo de milagros creativos que hemos visto. Yo no vi mi milagro inmediatamente, ¿sí? sino que es algo que he estado viendo progresivamente. Y ahí es donde muchas personas se desilusionan ¿sí? o, se, o pierden la fe. Pero lo que siempre enseñamos aquí es que ¿qué? necesitamos, en vez de bajar, en vez de diluir la palabra de Dios a, nuestro, a nuestra experiencia actual, necesitamos mantenernos firmes en la palabra de Dios hasta que nuestra experiencia se conforme a la palabra de Dios. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque sabemos que la palabra de Dios no cambia es verdad y si yo no la estoy experimentando no es porque no sea verdad entonces no voy a bajar mi teología mi creencia al nivel de mi experiencia sino que voy a mantenerme firme hasta que mi experiencia suba al nivel de la palabra de Dios y es ahí donde heredamos las promesas a través de la paciencia ¿sí? y de la fe ¿Amén? entonces mi sanidad ha venido progresivamente sí Uh, pero aún así hay promesas para mí ¿sí? en Romanos 8.28 dice que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien y aunque Dios no tuvo nada que ver con el accidente que yo tuve Él es un Dios bueno, es un Dios justo y dije Dios aquí tienes la oportunidad ahora de hacer algo maravilloso para tu gloria ¿sí? y han pasado tantas cosas tan maravillosas en estos últimos tres meses y medio ¿sí? Nunca hubiera yo pensado que 
mientras yo estoy en esta condición, haríamos una remodelación y una expansión. ¿sí? Cuando nos mudamos aquí hace más de seis años, ya un poquito más de seis años, uh, yo vivía aquí, de sol a sol. ¿sí? Entonces yo decía, ¿cómo? Bueno, Dios lo va a hacer. Y gracias a Dios, a nuestra familia, ¿sí? a toda la gente, yo, mientras estaba aquí, todo esto estaba sucediendo. Porque nada puede detener los planes de Dios. ¿Sí? Nada. Um, entonces, mi sanidad ha venido poco a poco, ¿verdad? Y este, pero yo recibí mi sanidad ese mismo día. Yo di gracias a Dios. Yo recibí mi sanidad. Yo me vi sano, corriendo en la playa, haciendo salto de longitud. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Si algunos quieren venir conmigo a la playa a ver eso, yo les aviso. Pero a lo que me refiero es que sin importar cómo o cuándo suceda, a veces algunas personas han perdido su fe o se han desanimado porque no lo han visto en el tiempo que pensaban o la manera que pensaban. ¿sí? Entonces vamos a ver algunas cosas que, que afectan esto. ¿sí? Um, la fe es nuestra manera de vivir y quiero sugerirte que muchas veces no usamos fe para vivir. Vivimos de acuerdo a nuestra capacidad. Y muchas de nuestras capacidades son muy buenas y vivimos muy bien. Pero yo quiero preguntarte ahorita, al principio de esto, ¿sí? ¿para qué estás usando fe ahorita? ¿Para qué en tu vida estás usando y ejercitando tu fe en, este, en estos días, en esta temporada de tu vida, ¿qué en tu vida requiere fe? Porque el momento que no requieras fe para nada en tu vida, ya no estás colaborando con Dios. Dios ya no está haciendo nada por ti. Porque si tú lo puedes hacer, pues Dios no es necesario. Y a veces algunos han dejado de creerle a Dios por cosas grandes o imposibles, para protegerse de no ser decepcionados. Mas, sin embargo, la palabra nos dice que nos mantengamos firmes en la fe, en paciencia, y que a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones. Amén. Entonces, ¿para qué estás usando fe ahorita? La fe no es solo para la sanidad, la salud, ¿sí? o para las finanzas y los recursos. Fe es para nuestras relaciones, ¿sí? para restauración en nuestra vida, para protección, para cualquier cosa que necesitemos. ¿sí? Dios quiere hacer las cosas de nuestra vida sobrenaturales. ¿sí? Quiere decir más allá de nuestra habilidad natural. Dice en su palabra que Él quiere darnos y puede darnos más de lo que jamás imaginamos o pedimos. Y algunos tienen una buena vida pero es solamente tu propio esfuerzo. Entonces, ¿cómo se vería si a eso natural tuviera el sobre de Dios, lo sobrenatural? ¿sí? Porque la fe ve lo imposible y hace, perdón, ve lo invisible y hace lo imposible. Entonces, ¿qué cosa en tu vida es demasiado grande para ti que sabes que estás creyendo para que Dios lo haga? Porque si no tenemos nada en esa lista, entonces no estamos 
colaborando con Dios. Y quiero decirte que el llamado para tu vida definitivamente necesita la cooperación y el poder de Dios. Así que tal vez estés sobreviviendo y estés cómodo, pero para el llamado que Dios te ha dado y las cosas que Él te ha llamado a hacer, definitivamente necesitas fe para lo imposible. Y si tú lees, uh, vamos a leer un poquito de eso, en Hebreos capítulo 11 um, está el, el cuadro de la fama de fe. ¿sí? Todas, las, todas las personas en la Biblia que por fe hicieron esto, hicieron aquello. Cosas imposibles, ¿sí? cosas imposibles como, como Noé. Por fe construyó un arca, un arca gigante en medio del desierto donde nadie sabía lo que ni siquiera era un barco. Y le tomó años. Por fe obedeció a Dios. Entonces la fe nos va a llevar a obedecer a Dios. En cosas que para el hombre parecen locura. ¿Están ahí? Okay. Dice la fe demuestra. Hebreos 11.1. Dice demuestra la realidad de lo que esperamos. Y es la evidencia de las cosas que no podemos ver. ¿Sabes lo que es evidencia? Evidencia es, es algo palpable que uno puede ver, que uno puede tocar, que indica la existencia de, de algo o de algo que sucedió. Es evidencia. Y la fe es una sustancia que es evidencia de algo que no podemos ver, pero de algo que Dios nos prometió. Mm. Dice por su fe la gente de antaño gozó de una buena reputación ¿Cuál es tu reputación? Si Dios pusiera tu nombre aquí Donde dice fue por la fe que Enoch ascendió al cielo sin morir Desapareció porque Dios se lo llevó No andaba muerto, andaba de parra Por la fe, Carlos y María. Por la fe, Francisco y Maribel. Por la fe, ¿qué iría junto a tu nombre? Quiero sugerirte que Dios tiene grandes hazañas imposibles que puedes, a veces no puedes ni imaginarte para que tú hagas. Cosas que parecen imposibles y difíciles para que tú logres. Pero solo no puedes. Necesitas ser por fe. Y necesitas ser con él. Y es ahí donde vas a encontrar el propósito de tu vida. Y la satisfacción más grande. Cuando vas de hazaña en hazaña con el Señor. Amén. Um, entonces. Para sanidad. Para finanzas. Recursos. Restauración de, resta de relaciones. Para protección. Para todas las promesas de Dios. Necesitamos caminar en fe. Hemos sido llamados a una vida de fe. ¿Sí? Um, para las situaciones que no podemos controlar, ¿cómo caminamos en esas situaciones? ¿Por fe? ¿Sí? ¿Cuál es nuestra ancla, nuestra roca? Cuando no sabemos lo que está pasando a nuestro alrededor, la palabra de Dios es nuestra fe. Su palabra, ¿sí? Para muchos, el año pasado fue Salmo 91. 
es mi protección, Él es mi protección. No temeré ni a la peste destructiva ni a nada. ¿Sí? Es su palabra. Pero es solamente por fe. Um, Tú sabes cómo Dios creó todo, ¿verdad? Dice en el principio, en Génesis capítulo 1, que el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Estaba como aquí, como flotando. Así me lo imagino, ¿no? Y ahí estaba Dios. La Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es el que habló y dijo, sea la luz, sea esto, sea aquello. El Espíritu estaba ahí, sobre la faz de la tierra. ¿sí? Y la palabra que habló era el Hijo. Jesús es la palabra de Dios. El Verbo encarnado, Jesús. Ahí estaba la Trinidad en la creación. ¿sí? En acuerdo. Y el Padre habla la palabra. Y el Espíritu Santo... A través de su poder hace que crea cosas, ¿verdad? El poder creativo de Dios. ¿Sabes tú que cuando el ángel se le apareció a María um, en Lucas, uh, Lucas capítulo 1, te lo voy a, vamos, vamos a ir rápidamente ahí, Mateo Marcos, Lucas capítulo 1, dice el versículo... Uh, 20. Bueno, aquí vino el, el 28. Dice que a veces le apareció y dijo: ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? No, no es cierto. Dijo: Saludos, mujer favorecida. El Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. Verso 30: Le dice el ángel: No tengas miedo, María. Le dijo el ángel: Porque has hallado el favor de Dios. Y aquí viene la palabra: Concebirás y darás a luz un hijo. Y le pondrás por nombre Jesús. Escucha, esta es la promesa. Porque la manera en la que Dios creó el universo, ¿sí? usa los mismos principios aquí mismo, y son los mismos principios que nosotros necesitamos aprender y aplicar para recibir y ver las promesas de Dios en nuestra vida. ¿Okay? Y dice, y darás a luz un hijo y le pondrás su nombre Jesús. Ahí está la palabra, ahí está la promesa. ¿sí? Igual como cuando Dios dijo en el principio, sea la luz, ¿okay? ahí estuvo la palabra. ¿sí? Y después dice, Uh, versículo 34 María dice pero cómo podrá suceder esto le preguntó María al ángel soy virgen y el ángel le contestó y dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti te acuerdas en el principio cómo estaba el Espíritu estaba sobre la faz de la tierra ¿Okay? y dice y, te, y, el, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra ahí está la palabra y el Espíritu ¿Y sabes cómo la recibió? Ella, ¿Qué dijo después? Y dijo, así sea conmigo como has dicho tú. Recibió la palabra. Y el Espíritu, cuando recibimos la palabra, recibimos la promesa, el Espíritu es el que trae ese poder. Esa palabra ahí este, te cubrirá con su sombra. Ahí dice la, es la palabra dunamis, que es la palabra poder creativo. ¿Sí? Entonces, cuando recibimos la palabra porque la fe viene por el oír recibimos la promesa sí el espíritu de Dios es el que trae el poder creativo dunamis sí el poder creativo para traer esas promesas y manifestar esas cosas en tu vida en tu sanidad en favor tuyo en tu situación estás conmigo 
¿Estás aprendiendo algo hoy? Ok. Hebreos 10.38 dice que el justo por la fe vivirá. Somos nosotros. Nosotros somos los justos. Porque somos justos por fe. Abraham le fue contado por justicia porque le creyó a Dios. Porque le tuvo fe a Dios. Porque Dios le dijo vas a tener un hijo y aunque ya estaba más viejo que los árboles, ¿sí? este, le creyó a Dios. Y como le creyó a Dios, Dios se lo contó por justicia. Dijo eres justo. Cuando tú y yo le creemos a Dios... Somos hechos justos. Cuando ponemos nuestra fe en Él, somos hechos justos. No por nuestras obras, ni por habernos ganado que soy muy bueno y soy justo, ¿sí? sino por fe, por poner nuestra fe en Él. La fe es necesaria para agradar a Dios, Hebreos 11.6. ¿sí? Ah, estoy diciendo muchas escrituras que puedes escribir y luego ir a estudiar y leer esta, esta semana. Ok. Um, Y en Lucas 1.37 dice una cosa tremenda. ¿sí? Dice, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. ¿sí? En una de las versiones dice, porque para Dios nada, con Dios nada es imposible. Nada es imposible. ¿Cómo sabes si Dios está en tu situación? Si es imposible. Estoy pensando en cuántas situaciones imposibles he estado. ¿Sí? ¿Cuántas situaciones imposibles has estado, has estado tú? Um, cuando hablamos en lenguas, enriquecemos nuestra fe. Quiero darte una, una imagen. Haz de cuenta que... Perdón, vamos primero a Mateo 17.20. Mateo 17.20. Porque hay algo aquí que... Tiene que ver con la medida de fe. ¿sí? Mateo 17, 20 dice. Ustedes. Ok. Le preguntan los discípulos de Jesús. ¿Por qué nosotros no pudimos expulsar el demonio? Y dice el 20. Ustedes no tienen la fe suficiente. Mm, yo diría. Ok. Y después dice. Les dijo Jesús. Les digo la verdad. Si tuvieran fe. Aunque fuera tan pequeña. Como una semilla de mostaza. Podrían decirle a esta montaña. Muévete. De aquí. Hasta allá. Y la montaña se moverá. Se moverá. Se moverá. Algunos entienden ese chiste. Um, y dice, nada sería imposible. Esto me confunde un poco, porque dice, ustedes no tienen la fe suficiente. En otras versiones dice, uh, porque tienen fe muy chiquita. Pero inmediatamente dice, pero si tienen fe, aunque sea tan pequeña como un grano de mostaza, pueden decirle a este monte, muévete y se moverá. Entonces yo pensaba y decía, ¿a poco tienen fe ¿A poco la fe de ellos es más chica que un, 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 una semilla de mostaza? No creo que eso es a lo que se está refiriendo el Señor. No se está refiriendo a que la fe de ellos está más chica que un grano de mostaza. No está diciendo que no es el tamaño de fe. ¿Por qué? Porque nos dice la palabra que a todos nos fue dado la medida de fe. Nos fue dada esa fe. Es la fe de Jesús. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Entonces, lo busqué y cuando vi la traducción original, no dice que tienen poca fe, 
ni dice que no tienen suficiente fe, sino lo que, la palabra que dice ahí para eso de uh, pequeña fe o poca fe es la palabra incredulidad. Entonces lo que está diciendo ahí es a causa de su incredulidad es que no pudieron hacer esto. Porque si tuvieran fe, aunque sea tan pequeña como un grano de mostaza, es suficiente. Lo que a mí siempre me ha dicho, que no se trata del tamaño de la fe, porque a todos nos fue dada la misma medida, sino que se trata de la pureza de la fe o el enriquecimiento de esa fe. Ay, ay, ay. Entonces le está diciendo a los discípulos a causa de su incredulidad. De hecho hay un hombre que vino a Jesús y le dijo, y Jesús le, le pidió sanidad para su hijo y Jesús le dijo, este, le dijo, ¿crees? Y le dijo, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. O sea, ¿cómo, cuate? O sea, o crees o no crees. No. Pero ¿a poco no te has sentido tú algunas veces así? Sabes que es la palabra de Dios, sabes que es verdad y la crees pero, pero dices, ayúdame incredulidad. O sea, todavía tengo algunas dudas. Y dije, ¿qué es eso, Señor? ¿Y sabes lo que es? Son las experiencias del pasado, las desilusiones del pasado, las mentiras del diablo, ¿sí? Que te dice, no es para ti, es solo para algunos. Acuérdate lo que le pasó a esa persona, acuérdate cuando no te funcionó a ti, acuérdate cuando hiciste el ridículo, acuérdate de esto, ¿sí? Esas cosas que están hablándonos constantemente, que el diablo nos está acusando constantemente. Es lo que nos causa tantas veces decir, sí creo, pero, pero no creo. ¿Sí? Y yo sé que suena muy extraño, pero creo que nos podemos identificar con eso. Y Jesús sabía de lo que este hombre estaba hablando. Entonces cuando dice aquí, de hecho hay una versión que te voy a leer, me gusta aquí que dice, uh, no solo uh, a causa de su incredulidad, dice, a causa de que no toman a Dios en serio. A causa de que no toman a Dios en serio. A veces tomamos a Dios como tomamos al mundo. Cuando te habla alguien y te dice, hey, ¿qué crees? Por este precio puedes esto y aquello. Y hoy oh, dices, demasiado bueno para ser verdad, pero... Y estás a, están a punto de estafarte, ¿verdad? Y es demasiado bueno para ser verdad, porque no es verdad. Pero Dios no es así. Porque esa es el, la, la, la definición del Evangelio, es que son las buenas noticias. Las noticias que son demasiado buenas para ser verdad y son verdad. De hecho, si no es demasiado bueno para ser verdad, no es Dios. Espero que no te haya confundido con todo esto. Como un trabalenguas. Entonces aquí dice, porque no tomas a Dios en serio. Dijo, la simple verdad es que si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a esta montaña, muévete y se movería. Y no habría nada en tu vida que no pudieras conquistar. ¿Qué hay en tu vida que no puedes conquistar? ¿Mm? Porque para eso hay una promesa de Dios y para eso se necesita fe. Y es la voluntad de Dios que se mueva. Hmm. ¿A 
causa de su incredulidad. Entonces quiero sugerirte que nuestra fe, como lo que hemos estado escribiendo, esta contradicción que decimos, sí creo, pero uh, ayúdame, porque como que a veces no creo, que nos ataquen con estas ideas y estas, este pasado y experiencias y, 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 y desilusiones. ¿sí? Es como esto, es como que tu fe es un, una, un tanque grandote que está lleno de, no agua, sino como gel, un gel. Y la incredulidad son estas burbujas grandotas de aire que están por ahí. ¿Sí? Te fue dada una medida de fe, pero las mentiras del diablo, eh, la religión, las situaciones en el pasado cuando algo no sucedió como, como esperabas o cuando esperabas, crearon estos burbujas de incredulidad en tu fe ¿sí? cuando tú oras en lenguas estás causando que esas burbujas suban y suban hasta que desaparezcan estás enriqueciendo la medida de fe que te fue dada a que ya no tenga burbujas de incredulidad como describían estos, uh, esta pareja del primer servicio ¿Sí? Dicen es que cuando oramos en lenguas es como que, como que viene una valentía y como que ya no hay dudas y simplemente vamos y oramos y lo hacemos ¿por qué? porque cuando tú oras en lenguas estás enriqueciendo tu fe estás ejercitando esa fe estás haciendo que salgan esas burbujas de incredulidad ¿sí? y cuando vienen las situaciones escúchame algo la fe, la medida de fe que te fue dada sirve para todo, no para una sola cosa. Hay gente que dice, es que yo tengo más fe para la sanidad, pero no tengo tanta fe para las finanzas. ¿Por qué? Si nos fue dada la misma medida de fe. Es porque tengo algunas burbujas de incredulidad ¿sí? acerca de las finanzas. Y cuando tú oras en lenguas y empiezas a enriquecer tu fe, enriquece tu fe, punto. No hay fe para una cosa y fe para otra cosa. Hay incredulidad para ciertas cosas, pero es la misma fe que está funcionando. Y cuando tú oras en lenguas, tu fe entera está siendo purificada, está siendo enriquecida y esas uh, burbujas de incredulidad están saliendo y están siendo despachadas de manera que va, tu fe va a crecer en el área donde sea que sientes que te falta o donde sientas que, sientes de, que tienes debilidad. Ay, pero eso de orar en lenguas, soy tan extraño. Necesitas fe para orar en lenguas. Necesitas fe para orar en lenguas porque no sabes lo que estás orando y necesitas simplemente creer que lo que dice la palabra es verdad. ¿sí? Que cuando tú estás orando, el Espíritu Santo está orando la perfecta voluntad del Padre y está enriqueciéndote por dentro, enriqueciendo tu fe y está edificando tu hombre interior en manera ¿sí? que va a salir de, ese, de, esas, de esa hora o dos horas de orar en lenguas como una persona que puede conquistar el mundo. ¿Por qué? Porque es lo que él dijo, pero necesitas fe para orar en lenguas. Porque ¿quién va a orar en lenguas sin creer que algo está pasando? ¿Sería una tontería o un acto religioso? ¿Sí ¿Me entiendes? Todos um, los grandes avances que yo he visto en mi sanidad han venido después de tiempos extendidos de orar en lenguas. ¿Sí? Um, hace dos semanas, no, esta semana fue una, tuvo una gran semana. La semana anterior... 
fue una semana del infierno. Fue horrible. ¿Por qué se ríen? ¿Qué mala onda? Fue horrible. Fue horrible. Um, sentí dolor como nunca había sentido. La terapia física, el, do el doctor me doblaba la pierna y yo lloraba. Yo nunca he llorado de dolor. Ni siquiera cuando sucedió el accidente sentí dolor que me hizo llorar. No lloré, estaba haciendo bromas. yo. Pero esa semana fue horrible. Y cuando estás pasando por el valle de sombra de muerte, las distracciones son tan grandes que hasta te olvidas de orar en lenguas. Y como a media semana, miércoles, el Espíritu Santo me recuerda, hey, si quieres podemos orar en lenguas un rato. Acuérdate que la última vez que oraste en lenguas recibiste una fuerza tremenda en tu cuerpo y en tus piernas y me mejoría. Y, oh, claro. Empecé a orar en lenguas ese día, esa mañana orando en lenguas, orando en lenguas. Y esa tarde, creo que fue jueves en la tarde, fue menos el trauma, el dolor. Uf, dije, wow, gracias Dios. El viernes mejor. Y esta semana uf, fue maravillosa. Nada más grito como, como así, como un poquito, ¡ah! Y, y ya, ¿sí? Y voy avanzando. Me dice, muy bien, avanzamos otro más. Muy bien, avanzamos otro más. Esta semana subí a mi recámara, a mi cuarto otra vez. Esta semana manejé de nuevo. Me esperé a que mi esposa no estuviera en la casa. Estaba yo solo en la casa. Y dije, mmm. fui a buscar las llaves del carro. Y todo, todo eh, lo que el doctor me ha dicho, eh, ¿por qué no puedo mover la pierna? ¿Por qué este músculo, aquello? Es pues porque se le olvidó a tu pierna. Tu pierna se le olvidó cómo funcionar tres meses sin usarla. Este músculo se le olvidó, se le olvidó, se le olvidó. Entonces, ok, estoy reentrenando la pierna y todo, ¿verdad? Pero yo pensé, dije, se me había olvidado cómo manejar. Dije, mejor me hago la prueba yo solito, por si acaso. Me subí al carro, doblé la pierna, la metí, muy bien, cómodo, vamos a dar la vuelta, como, como de 16 años. Me sentí, empecé a manejar esta semana otra vez, dije, wow, me siento como un adulto, como, más bien como un adolescente, ¿verdad? Que acaba de recibir su permiso para manejar. Y fue una semana maravillosa. ¿sí? Y eso ya me recuerda. Siempre vas a ver victorias tremendas a través de los tiempos extendidos de orar en lenguas, porque es un tiempo que estás dedicando específicamente ¿sí? en fe, es fe pura, no tienes idea de lo que estás orando, pero sabes que Él se está moviendo en las situaciones imposibles que tienes enfrente. Hasta mi doctor ora en lenguas ya, ni sabe Él, pero estoy en la terapia. Y está doblándome la pierna y yo estoy así. Y empieza a darle más duro y estoy llorando en lenguas ahí. Y como que él no oye, nada más sabe. Él, él ha de pensar que estoy diciendo Ave María, algo así, ¿no? Y, este, y de repente que me da el duro y yo hago ¡Shakabara! Y dice el que, ¿Shakabara? Le digo, muy bien, síguele, doctor, síguele, doctor. Así. No es que tengamos poca fe, 
sino que tenemos burbujas de incredulidad ¿sí? que necesitan ser edificadas, ejercitadas, purificadas hasta que salgan. Como cuando uno tiene un nudo ¿sí? en un músculo y te lo están hasta que sale. ¿sí? A todos nos puede dar la misma medida de fe. Voy a terminar con esta historia. Um, cuando yo crecí en la Ciudad de México, um, hasta los 18 años después empecé a viajar en el campo misionero y, y a los 21 años uh, mi esposa y yo nos casamos y ella es de aquí, venimos a vivir aquí. Um, pero como a los 16, 17 años de edad empecé a aprender yo acerca de la fe. Yo crecí en una iglesia bautista y yo no, no sabía acerca de la fe o del poder del Espíritu Santo y nada así. Fui lleno del Espíritu Santo y comencé a aprender acerca de la palabra, las promesas de Dios, que no es solamente un libro de historia, sino que es una palabra que está viva y que tiene promesas para mí. Y una de las cosas que, que era un limitante para mí a esa edad era eh, el hecho de que todos a mi alrededor decían, especialmente mi, mi abuela que, uh, que nos está viendo desde el cielo ya, pero ella, ella fue maestra en una de las escuelas más prestigiosas de, de la Ciudad de México, donde yo fui eh, que toda mi infancia eh, fue eh, maestra de hijos de presidentes y, y, y gente de gobierno y gente eh, muy rica y, y la educación ¿sí? eh, era algo pero importantísimo. Toda la familia fue a la universidad, todos fueron, todos tienen grados y posgrados y, y cosas así. Y quiero uh, decir esto, no estoy en contra de la educación, es, la educación es maravillosa, ¿sí? Es, es, es buenísimo y es lo que tienes que hacer si es lo que Dios ha puesto para ti ¿sí? y, y, y por eso pero en mi vida en ese momento era así como que esta era la verdad más grande era si tú no vas a la universidad papelito habla vas a ser un don nadie nunca vas a ser nadie en la vida ¿sí? y cuando yo empecé a aprender acerca de la fe empecé a buscar en la palabra de Dios y dije ¿dónde está esa cláusula? Yo no encuentro esa cláusula en ningún lugar. ¿Dónde está eso que, que si no voy a la universidad voy a ser un don nadie? ¿Dónde no lo encuentro en ningún lado. De hecho, yo veo algunos principios de aquí que, que Dios me promete prosperidad y una vida abundante y en ningún lugar dice, pero tienes que ir a, a la universidad. Y a los 18 años el Señor me llamó al campo misionero y ese mismo tiempo es cuando yo empecé a aprender acerca de los principios de Dios y cómo vivir por fe. Ahora, la mayoría de las personas que escuchan a alguien decir, ¿tú a qué te dedicas? Y alguien dice, yo vivo, vivo por fe. Sabemos lo que significa es que no tienen trabajo y no les gusta trabajar, ¿verdad? <risa> y y este, eso no es vivir por fe. Todos hemos sido llamados a vivir por fe. La Biblia dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe, el Hijo de Dios. Todos hemos sido llamados, el justo por la fe vivirá. Soy justo, vivo por fe. No quiere decir que no tengo trabajo y que tengo que creerle a Dios para mi próxima comida, no es eso. Pero cuando yo estaba creciendo y estaba aprendiendo estas cosas, yo, yo aprendí que los principios financieros de Dios, que vamos a hablar más de esto las próximas semanas, ¿sí? a cómo aplicar la fe a otras áreas, pero yo vi que ahí simplemente decía, este, esta es la clave, este es el principio, tú, tú siembras y vas a cosechar y entre más siembras, más cosechas. Y dije, pues ahí como que no hay límites. ¿Eh? Y, y empecé a, a practicarlo y cuando fui al campo misionero una de las cosas que yo necesitaba era una laptop y en el 2002 una laptop era muy cara y yo 
acababa de salir de la escuela, iba de misiones, nunca había tenido un trabajo porque simplemente iba a la escuela y saliendo de la escuela me fui de misiones. Entonces no tenía dinero para una laptop y, y dije, Señor, necesito una laptop y tu palabra dice que si yo creo y pido, que tú me das. ¿Sí? Y este, de hecho en, en Mateo 21, 21, Jesús dice, si tienes fe y no dudas, Uh, no solo le harás esto que pasó a la higuera, sino que también le dirás a esta mo montaña, muévete y se echará al mar y será hecho. Y todas las cosas que tú pidas en oración creyendo, las recibirás. ¿Sí? Y yo dije, ¡Ja, ja, ja! esto está muy bueno, demasiado bueno para ser verdad. Pero es verdad, es la palabra de Dios. Y empecé a poner fe en el mensaje nuevo que escuché, porque la fe viene por el oír. Y recuerda, que si tú estás escuchando más de los medios de comunicación que de la palabra de Dios, su sufrimiento es tu propia culpa. Entonces empecé a escuchar más de la palabra de Dios. Y en vez de escuchar las otras voces que decían otras cosas, ¿sí? este, no dije la palabra de Dios es esta y empecé a creerle a Dios. Fui de misiones, el Señor proveyó para, para mí en maneras sobrenaturales. Tengo tantas historias que les puedo compartir. Um, pero mi vida ha sido una vida de fe. Todo lo, que, todo lo bueno que hay en mi vida es a causa de la fe. Ni soy tan inteligente, ni, ni me gradué con un grado alto, ni, ni nada así, ni fui a la universidad. ¿sí? Pero, eh, y otra vez, es maravilloso. Y si tú fuiste a la universidad, qué bueno, que tus hijos vayan. Es, es, es muy bueno, abre muchas puertas, ¿sí? Uh, bueno, ese no es el tema de hoy. Pero a lo que me refiero es que yo necesitaba una laptop. Es una de las cosas que necesitaba para mi trabajo y eran muy caras. Y el señor sabía, así que yo sembraba, ¿sí? Este, no tenía laptop que sembrar porque si tuviera una laptop que sembrar, la sembraba y tenía una mejor laptop, pero porque de la misma semilla que siembras, recibes, ¿verdad? Pero pues cuando no tienes de esa semilla, pues entonces le crees a Dios y, y siembras como puedas. Entonces, yo le creí a Dios y un día tuve suficiente dinero para comprar un estuche de laptop. Entonces me compré un estuche bien bonito, negro, para mi laptop. Y ahí andaba, ahí iba yo de ciudad en ciudad con mi estuche vacío. Gracias a Dios por mi laptop. Gracias a Dios por mi laptop. Gracias a Dios que estaba yo rodeado de gente de fe, que no me hicieron burla ni me bullearon, ¿verdad? Es tan importante de quién te rodeas. Porque te he enseñado que cuando tú recibes una revelación de la palabra de Dios, para que produzca transformación tiene que pasar, no solamente cambiar la manera en la que piensas y la manera en la que ves las situaciones, sino la manera en la que hablas. Y a veces cuando hablamos de nuestra fe alrededor de algunas personas, como que nos la apagan, ¿verdad? Entonces, uh, meses después llega mi amigo, de hecho es Dan, el de la guitarra, ¿sí? Y me dijo, Dios me dijo que te regalara mi laptop. Gracias. ¿Sí? Uh, una de muchas historias, ¿sí? Um, Necesitaba trajes para las cruzadas, sembré mi ropa, días después llega una tía y me dice, te llevo de compras, vamos a, a comprarte tus trajes. ¡Oh, gracias. O sea, 
muchas historias, ¿sí? Y este, entonces la fe va a hacer cosas y va a haber cosas invisibles y va a obtener cosas imposibles, ¿sí? Pero donde sentimos debilidad o vemos esas burbujas de incredulidad, nos indica que necesitamos edificar nuestra fe con el Espíritu Santo y orar en lenguas, ¿sí? Para que sea una fe nuclear. Um, no podemos rodearnos de personas que van a hablar en contra de nuestra fe ¿sí? de otra manera como la fe viene por el oír la incredulidad también viene por el oír escucha la incredulidad viene por el oír entonces ciertos ojos voy a orar voy a pedirle que oración que pase aquí al frente y quiero preguntarte a esto en Ve, ve y lee Hebreos 11 Habla de, él, de la gente de fe Y dice por la fe Abraham le creyó a Dios Y esto Por la fe Enoch Por la fe Noé Por la fe Débora Por la fe tantas personas verdad Y, y, y habla de lo que pasó en sus vidas y Yo te quiero preguntar a ti ¿sí? Por la fe Francisco ¿Qué hizo? Por la fe Isabel por la fe Hubert ¿qué hizo? Por fe sí Y tiene muchas veces que ver con cosas imposibles Situaciones imposibles Y cosas que tienen que ver con nuestro destino Y nuestro caminar Por la fe Abraham dejó su tierra Y fue una tierra nueva ¿Alguien le suena parecido? Ajá Por la fe Gracias Jesús Gracias Jesús Entonces ¿Qué necesitas? Sí? Por la fe Canto las canciones que canto y las creo por la fe durante el tiempo de la declaración, ¿sí? oro y, y, y creo lo que estoy declarando por la fe, oro en lenguas, ¿sí? por la fe, ¿qué, qué, ¿qué es lo que son las cosas que por fe estoy haciendo yo? Espíritu Santo, yo te pido en este momento que nos des um, revelación de las cosas que. En las que, que ya no hemos usado nuestra fe Que la hemos dejado um, eh, eh, Sin usar y, y que hemos estado solo desilusionados De cosas del pasado Y te pido Espíritu Santo que nos guíes A cosas imposibles Que has diseñado para nosotros Para hacer contigo Te pido que purifiques nuestra fe De las burbujas de incredulidad Que luchan en contra de nosotros de los pensamientos ¿sí? que atacan nuestra fe, de las ideas, de los medios de comunicación que quieren traer temor, Señor, y que podamos decir, por la fe hice esto, por la fe declaré esto, por la fe tomé este paso, por la fe fui a la iglesia en medio de una pandemia, por la fe camino con seguridad, por la fe no queremos vivir una vida aparte de ti, Señor. 
Así que te pido en el nombre de Jesús que esta revelación, Señor, vaya profundo y se impregne, Señor, a, a toda parte y área de nuestra vida, en nuestro corazón, en el nombre de Jesús, que no haya área en nosotros, Señor, donde digamos, oh, eso no lo creo, o oh, eso no lo creo, Señor, sino que a través de, de la oración en lenguas y a través del oír y el oír la palabra, Señor, podamos crecer en nuestra fe y hacer grandes hazañas contigo y para ti, Señor. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra. Amén. Amén. Yo quiero invitarte en esta mañana a que te pongas de pie y le des un aplauso, Señor. Y si...